0: Há uma coisa que toda a gente faz, que é, e toda a gente digo, os próprios que fazem sondagens, os politólogos e cientistas políticos, os jornalistas, os comentadores, todos eles fazem, que é o quê? Agarrar na sondagem que tinha indecisos e acabar com os indecisos para estimar um resultado
1: que se vai observar na eleição. Por isso é que se diz com distribuição de indecisos e sem, sem distribuição, distribuição de, de indecisos.
0: O sem distribuição de indecisos, portanto com os indecisos lá,
1: é uma sondagem com a distribuição de indecisos. É uma previsão. Estamos com o Luís Filipe Valente Rosa, é licenciado em Sociologia pela Universidade de Louvain, na Bélgica. Durante 20 anos deu aulas na Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, precisamente de Matemática e Estatística aplicada às Ciências Sociais. Foi um dos pioneiros em Portugal a fazer estudos de opinião e a fazer sondagens. É, aliás, um perito nesta matéria. Professor Luís Filipe Valente Rosa, muito obrigada por ter aceitado mais uma vez e ter disponível. Para o Serviço Público Bloco de Notas da Rádio Pública, que ajuda quem está, quem tem que fazer exames de secundário uh, no final do ano letivo, mas também quem quer saber mais. E hoje, professor Valente Rosa, vamos querer saber mais sobre as sondagens. Uh, já falámos delas em outros episódios do Serviço Público Bloco de Notas, uh, tudo está disponível em podcast, mas agora, e até por causa dos vários atos eleitorais que fomos tendo uh, nestes últimos tempos, vamos ver uh, as sondagens. Uh, será que quando não dão os resultados, resultados das eleições não servem para nada.
0: Falemos então de sondagens até porque, como disse no final de 2021 e no início de 2022, tivemos duas eleições muito próximas em que os resultados das sondagens foram muito comentados por nem sempre se aproximarem dos resultados eleitorais.
1: Mas a resposta direta à minha pergunta é não, não é. Que mesmo assim servem para alguma
0: coisa. As sondagens servem para nós sabermos. O que é que se passa num determinado momento? Não servem para prever resultados eleitorais.
1: Então, descrever isto 100 vou, vezes no quadro. Eu
0: vou tentar uh, ser o uh, mais claro possível dentro de uma multiplicidade de elementos que posso ir buscar. Certo. Mas uh, o resumo e a ideia é esta. Uma sondagem é um inquérito. E os inquéritos, de uma maneira geral, os inquéritos de opinião pública, têm uma base de sustentação científica, metodológica, é válida e é reconhecida em termos estatísticos, etc. Agora, nós temos bases científicas para fazer as sondagens e as sondagens retratam um determinado momento do tempo e, muito importante, as sondagens têm indecisos. Porque num determinado momento do tempo as pessoas ainda não tomaram uma decisão. Tem-se feito estudos recentemente que chega à conclusão que cerca de 20% das pessoas tomam uma decisão muito perto do ato eleitoral, o que significa na véspera, na antevéspera, no dia, etc. Aliás, existe uma coisa que agora está em questionamento, que é o dia de reflexão. que É um sábado inteiro, que não se pode falar de política, não se podem divulgar sondagens, nada, 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 porque é o dia de reflexão. Então, não se pode falar no espaço público. Está bem, mas se é proibido no espaço público para as pessoas poderem refletir à vontade. Então, se as pessoas já eram supostas ter decidido uma semana antes
1: para que é que, precisam de, um que, de que precisam
0: de um dia de reflexão? Portanto, há aqui uma uhum. incongruência. Ou bem que as sondagens, uma semana antes, têm que nos dizer o que é que vai acontecer no dia da eleição, ou bem que não, porque uhum. as pessoas, entretanto, ouviram a campanha eleitoral, vão fazer um balanço, vão refletir e tomam uma decisão. Portanto, uma sondagem tem indecisos. E a sondagem, enquanto instrumento científico que eu aqui represento e que eu aqui defendo, tem indecisos. Depois, há uma coisa que toda a gente faz, que é, e toda a gente digo, os próprios que fazem sondagens, os politólogos e cientistas políticos, os jornalistas, os comentadores, todos eles fazem, que é o quê? Agarrar na sondagem que tinha indecisos e acabar com os indecisos para estimar um resultado que
1: se vai observar na eleição. Por isso é que se diz com distribuição de indecisos e sem, sem distribuição, distribuição de, de
0: indecisos. Etc. O sem distribuição de indecisos Portanto, com os indecisos lá, é uma sondagem. o Com a distribuição de indecisos, é uma previsão.
1: Portanto, o que anular... nós estamos a falar quase sempre é de previsões. É quase sempre de previsões. Portanto, Não... temos que abolir a palavra sondagem quando dizemos é uma previsão, da, neste de, caso, da Universidade de Católica, Católica ou, para a Atena ou, ou, 1, para a RTP e para o Jornal exatamente, Público.
0: Exatamente. Porque a sondagem dava, se ponhamos, 29, 25, Sim. e tinha 20% de indecisos, hum. E depois, a entidade, qualquer que ela seja, diz assim, o PS vai ter, e eu estou-me a referir às legislativas Desde de 22, às sim. o PS vai ter 36 e o PSD vai ter 32. Porquê? Porque distribui os indecisos lá, dessa forma. Distribuem lá a maneira deles. Cada um distribui os indecisos como quer. A maneira, é como quer? É a, a maneira mais uh, normal é anulá-los ao anular é deitar fora a deitar fora. Isso significa que, ao anular os indecisos, significa que estamos a partir do princípio que os indivíduos que estão indecisos vão votar nas mesmas proporções do que eles que estavam decididos. E isso é errado. Isto não é errado nem é certo. É uma decisão que umas vezes está errada, outras vezes está certa, nunca se saberá. Ou seja, <risos> ou seja hum. enquanto que as sondagens têm um suporte científico, metodológico que existe e que muitas vezes, já lá iremos, é apoiado pela estatística. Uhum. Já falei da outra vez do Deus da estatística. Portanto, há uma espécie de um Deus da estatística que diz assim, vocês humanos podem confiar em mim para vos ajudar nesta história da estatística, mas eu só sou responsável pelas decisões que eu tomo. Aquelas que vocês tomam sem me consultarem, eu não quero saber. De acordo? Portanto, de acordo. o Deus da estatística diz assim, ok, em relação às sondagens, desde vocês apresentem os indecisos, e façam tudo bem feitinho, eu apoio. A partir do momento em que vocês agarram nos, nas, nos indecisos e começam a tirar indecisos aqui, a por ali, a para lá, anulando ou não anulando e a projetar um resultado nacional, futuro, já estão a fazer uma previsão. E aí, meus amigos, eu desde a estatística não sei fazer previsões. Se vocês sabem, façam-nas e assumam-nas. Mas depois não me venham culpar a mim. ok? vocês fazem as vossas previsões, façam logo o que bem quiserem. Mas depois não venham dizer que a culpa é das sondagens. Acordo? A De culpa acordo. é das previsões que são feitas com base em sondagens E isto já a partir do princípio que esta medição das sondagens é feita anteriormente E as pessoas ainda não tomaram uma decisão
1: Portanto, aquela célebre frase, se as eleições fossem hoje
0: Se as eleições fossem hoje, aquele resultado que estava na sondagem não existia Era outro, porquê? Porque se as eleições realmente fossem hoje, as pessoas tinham tomado uma
1: decisão Hum. E enquanto eu estou a fazer-lhes perguntas, elas ainda não tomaram uma decisão. Portanto, o que é que é rigoroso dizer-se? É, é que o estudo da Universidade Católica, que neste caso é quem trabalha com a Antena 1, o estudo da Universidade Católica para a RTP, Público uh, e Antena 1, uh, prevê que Ops. ganhe flantal. tal. Não, não prevê nada. Ah, sim, está bem, quando
0: fizer Exatamente. a previsão, de acordo. Mas já a sondagem diz, fizemos a sondagem, deu estes resultados. Certo. Há tantos por indecisos. Agora, a população fica com água na boca porque diz assim, está bem indecisa então o que é que vai acontecer? A gente quer saber o que é que, é que gente... Então, ok, a Universidade Católica faz a sua projeção daquilo que acha que vai acontecer no dia, no dia da eleição, mas esta projeção só responsabiliza a Universidade Católica, não responsabiliza as sondagens. As sondagens não têm culpa nenhuma da projeção que eu estou a fazer. Certo. Hoje está a fazer uma projeção para aquilo que ela acha que vai acontecer passado uma semana ou duas semanas. Uhum. De acordo? No entanto, no entanto, nós temos que falar de, de estatística, de cálculo de probabilidades e, portanto, dos fundamentos das sondagens. E, então, Vamos lá, há aqui um problema. De que uma das grandes incompreensões que eu considero plenamente justificada da população que não percebe porque é que uma sondagem deu na semana anterior de uma eleição, estava a dar A, e depois aconteceu B, uma coisa completamente diferente, a pessoa não percebe, e não percebe, por duas grandes razões primeiro, não percebe porque acha que aquilo era uma previsão científica uhum. quando a parte científica está na sondagem não está na previsão não existe conhecimento suficiente em Portugal do comportamento eleitoral dos portugueses que nos permita fazer previsões se os cientistas políticos quiserem fazer previsões que as façam mas que as façam antes da eleição e não no dia a seguir, porque no dia a seguir eu também sou cientista político. Portanto, sei explicar o que é que aconteceu. Portanto, o que eu quero é que, se os cientistas políticos entendem que há conhecimento suficiente sobre o comportamento eleitoral dos portugueses para, uma semana antes da eleição, dizer assim, isto está a 29, 25, mas há 20% indecisos, e o que nós sabemos como cientistas é que estes 20% se vão distribuir desta forma e daquela e daquela e daquela. Então, eles estão taca -taca. E portanto vamos estimar o resultado de uma determinada maneira. Se o quiserem fazer, muito bem, mas eles assumem essa previsão. Mas pronto, talvez eu a dizer que a população não entende, primeiro porque não percebe que aquilo é uma previsão feita por alguém e que não tem nada a ver com a estatística nem com as sondagens. Hum. Certo? Portanto, a parte científica, entre aspas, na previsão perdeu-se. Porque a parte científica ficou bloqueada na sondagem com indecisos. Outra razão, porque não percebem a história da margem de erro. Então, se. Estás 3%. Se uma pessoa que apresenta uma sondagem, um jornalista, diz, nós temos estes resultados assim, assim. A nível de confiança é 95% e a margem de erro é de 3%. E se o PS naquela sondagem tinha, vamos supor, 29 ou coisa Ela fica a pensar assim então, Mas se ele tinha 29 e a margem de erro é 3% Ele pode ter entre 26 e 32 Ou seja, a margem de erro dá uma ideia de rigor e de certeza uhum. Numa coisa que esse rigor e essa certeza não podem existir E eu vou explicar porquê Aliás, existe uma lei em Portugal que obriga as empresas que fazem sondagens a escrever esta história que é completamente estúpida de escrever, porque aquela é uma fórmula basta aplicar a fórmula, não é preciso eu estar a dizer que uma amostra de mil tem 3% de erro a gente sabe, basta que vá aplicar a fórmula não é necessário a empresa estar a escrever aquilo, uhum. mas como? não é verdade? que aquela... é que às
1: vezes tem mais de 3% ou menos é bem, aquilo que eles dizem não corresponde à realidade tanto faz, a margem de erro... É, é completamente inútil, Eu já vou explicar porquê Mas se calhar vai ser noutro episódio, professor Luís veio de rosa Porque nós voltamos noutro episódio Para saber o que é que é E porquê é que a margem de erro não é útil A produção é da Ana Fernandes Os cuidados de emissão de Guilherme Marques A edição de Maria Flor Pedroso Tenham um bom dia